0: Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale À vrai dire, ceci n'est pas un épisode de localocratie. Mais il me semblait important pour les auditoristes que cela intéresse de dire d'où je parle, de clarifier mon intention en créant ce podcast. Je vais donc essayer d'être clair. Je m'appelle Xavier Marichal, j'ai 52 ans, et même si c'est un peu bateau, je crois que j'ai toujours, déjà adolescent, rêvé d'un monde meilleur, et souhaité y contribuer d'une manière ou d'une autre, comme de nombreuses autres personnes, je pense. Et comme elle, j'ai pendant des années privilégié l'implication citoyenne, les mouvements associatifs, j'ai animateur d'unité chez les scouts, administrateur dans le club sportif de mon fils, militant avec les cyclistes au quotidien, impliqué dans le réseau d'ingénieurs avec qui j'ai fait mes études. La politique me semblait plutôt éloignée de mes préoccupations immédiates. Je voyais ça comme un cadre qui fluctue, qui évolue au gré des élections, dont je devais tenir compte pour connaître la réalité dans laquelle j'évoluais, mais sur laquelle finalement j'avais assez peu d'influence. Je ne réalisais pas forcément que mon vote pouvait avoir un retour concret sur des choses comme les impôts communaux. On entend souvent dire euh, de ces jours que, que la politique c'est une affaire de professionnels, avec des guillemets, de spécialistes de ce type d'exercice ou d'art, qui est visiblement progressivement devenu un métier que certains enfants apprennent de leurs parents dans des familles qui affectionnent le pouvoir ou la politique. Sans doute est-ce en partie devenu vrai. Ce qui m'intéresse dans le podcast ici, euh, c'est le côté vivre ensemble de la politique. La politique comme vie de la cité, polis. Politikos en grec, pour ceux qui, comme moi, ont fait du grec ancien il y, a, il y a bien longtemps, signifie à la base qui concerne les citoyens. Et c'est vraiment cela dont j'ai envie de parler et de partager avec tout le monde. L'organisation citoyenne de nos vies, et en particulier de nos bassins de vie quotidiens, à savoir la commune. D'où le détournement dans le titre de la démocratie, « Demos le peuple et Kratos le pouvoir », pour en faire un podcast sur l'aspect local de ce pouvoir, et donc parler de localocratie, de pouvoir décisionnel à l'échelle locale. À ce sujet, je continue de me poser beaucoup de questions sur la représentativité, ou le vrai niveau de représentativité, apporté par une élection tous les six ans, et je pense que je ne suis pas le seul, sur la manière de prendre des décisions sur le principe d'une majorité et donc d'une minorité, comment les citoyennes, citoyens, peuvent-ils rester impliqués entre deux élections Comment s'assurer d'avoir des femmes et des hommes politiques qui se voient comme au service de la communauté et non pas de leur propre carrière ou dans la poursuite du pouvoir Je dois et je veux donc commencer par dire d'où je parle. Je suis un homme blanc, Issu des classes moyennes, relativement aisées, avec une éducation chrétienne où on m'a surtout beaucoup parlé de partage et de solidarité. Véronique a choisi de partager ma vie depuis 30 ans. Nous avons trois enfants qui prennent aujourd'hui doucement leur envol dans la vie adulte. Initialement apolitique, j'avais toujours juré que je n'en ferais pas, mais avec une vision progressiste de la société, j'ai finalement accepté en 2018 d'être sur la liste écolo de ma commune. L'argument par lequel on m'a convaincu, c'était celui qu'il faut des personnes qui osent se mouiller pour changer le système de l'intérieur, que les seules pressions extérieures ne suffisent pas. Il faut dire qu'à ce moment-là, les obstacles récurrents auxquels se heurtaient diverses associations dans lesquelles j'étais impliqué m'avaient en effet convaincu d'un tel constat qu'il fallait que certains, certains osent le pas pour faire bouger les lignes. Dès lors, pourquoi pas moi. Depuis, me voici donc conseiller communal, dans la minorité, où l'opposition, comme se plaît systématiquement, a le nommer notre bourgmestre. Dois-je alors m'opposer à tout ce qu'il propose J'ai eu euh, assez rapidement un, un sentiment diffus d'être dans la position d'un babysitter. Vous voyez, euh, quelqu'un plus jeune à qui on fait appel lorsque c'est nécessaire, euh, mais mais qu'on ne considère pas tout à fait comme son égal. Quand c'était pour confirmer une décision déjà prise par le collège communal ou corriger des erreurs factuelles dans les dossiers pour montrer que, que tout va bien et qu'on tient compte de, de, de tous les petits détails, tout paraissait bien. Interpeller sur ce que le collège dit ou ne dit pas pour tenter d'apporter plus de transparence, ça paraît bien. Mais aller plus loin, on sent tout de suite une certaine forme de barrière. Un babysitter donc à qui on, on confie la garde de ses précieux enfants, mais jamais trop longtemps. Et puis euh, jamais pour les fondamentaux. Dont on écoute la vie avec un petit air de mmh, ⁇ intéressant ⁇ mais vous savez, nous, l'adulte, les parents, on sait bien tout cela. Et qui, euh, d'ailleurs, euh, n'ayant pas besoin de cette fonction pour vivre, se pose euh, pas mal de questions. Et c'est clair que le, le montant d'un jeton de présence tient aussi de la rémunération d'un babysitter. 102 euros brut, dont il ne reste en net qu'une quarantaine d'euros après la rétrocession aux impôts et à, et à Écolo, pour 10 à 25 heures de travail, selon les conseils. Ce n'est clairement pas cela la motivation pour exercer ce rôle. Pendant les deux premières années, j'ai systématiquement pris des notes sur l'aspect démocratique des conseils auxquels je participais, sur la manière dont le conseil était organisé, jusqu'aux petites phrases échangées par les uns ou les autres. Après une pause, parce que ce, ce n'était pas si simple que ça à faire systématiquement, j'ai pris le temps de la relecture de ces notes, et je me suis rendu compte qu'il y avait surtout là-dedans beaucoup d'acrimonie de ma part. Une espèce de lente dérive dans un combat de position. Je m'enfermais dans cette vision de l'opposition. Cela s'éloignait surtout de mon idéal démocratique et de l'envie de poser un regard qui pousse vers un mieux, qui améliore la démocratie, ma commune ou l'un ou l'autre projet de manière plus modeste. Entre temps, je me suis de plus en plus impliqué dans une coopérative près de chez moi où on était en famille déjà actifs auparavant. Ou un groupe de personnes qui mêlent des bénévoles, des salariés, des coopérateurs, coopératrices, tentent l'autogestion et l'intelligence collective. De manière euh, un peu plus formelle, cela s'appelle sociocratie ou gouvernance partagée, mais ce que je trouve flagrant, c'est que ça résulte quasi simultanément en, en plus d'épanouissement pour chacune des personnes qui y participent, et quasi systématiquement aussi en de bien meilleures décisions. Cette confrontation de, 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 de style m'a beaucoup questionné. Et euh, je me suis demandé comment ces modes de fonctionnement, souvent à petite échelle, hein, euh, sur, sur euh, un groupe limité de personnes et, et qui restent inévitablement imparfaits, pouvaient peut-être réanimer quand même notre façon de vivre la démocratie, surtout au niveau local. Mais je n'ai pas toutes les réponses. Et alors qu'on me demandait de me représenter sur les, les listes communales, l'idée du présent podcast, mais ben, prenez corps, se faisait de plus en plus présente, avec cette envie de creuser le fait local, d'investir plus de temps pour entendre ce que d'autres ont à dire, ce qui se cache vraiment derrière des élections communales, derrière une gestion communale, derrière des décisions, de mieux comprendre les enjeux, d'avoir l'avis des acteurs qui sont impliqués, de quelque côté que ce soit, de l'exercice du pouvoir communal, euh, et également de personnes qui voient ça avec un regard plus externe, avec de la distance, soit parce que leur métier les invite à ça, soit parce que leur association, leur, euh, leurs affinités, les poussent vers euh, plus de questionnements et de, de remise sur le tapis de la question démocratique sans m'en mêler, sans, sans juger. L'idée, c'est de poser des questions, d'écouter les réponses et d'apprendre. Et ce faisant, de partager les apprentissages avec un maximum de personnes, grâce aux podcasts, pour, qui sait, mais c'est mon humble espoir, faire grandir l'intérêt des uns et des autres pour leur vie politique locale. Bonne écoute, si tout cela vous dit.